0: nå på en podcast fra Ytre Randesund Misjonskirke. For mer information, besøk yrum.no For en fin helg vi har haft. Det er jo ikke sikkert alt har vært like gøy, eller at alle har haft det like kjekt, men jeg håper du har hatt noe som har vært fint og noe du er glad for og at du kjenner noen litt bedre efter den helgen, men det er jo ikke bare her det sker. Vi har lyst til å fortsette det gode vi opplever her også når vi kommer hjem Og nå skal vi ta litt som fem på gata av hvordan vi har haft det på Mennighetsviken, men jeg har lyst til å først takke de som har gjort det mulig for oss å dra på leir. Og det er Mennighetsviken-komiteen, og Kjetil og Glenn, de reiste opp her på torsdag for å gjøre klart det praktiske. De har evd at de er håndlangerne til Hege og Tina i komiteen, så de skulle gjøre alt det praktiske. Så tusen takk til dere som kom tidlig og gjorde det sånn at det var godt å komme til at alt var ferdig, alt var klart til vi kom. Så en skikkelig applaus til Kjetil og Glenn. Glenn med det lange håret fortsatt. Ja. Han takker herren bak i der. Og så er det Hege og Tina. Og Tina har motit reist hjem i en barndop som var i dag, men Hege som har sotte og plasserer der alle ut på rom og Tina som har lagt program, dere har gjort så mye og i tillegg Så ridda Hege hela denna möteshallen alldenig i dag morgon stod och kom för ett ganska bombart om. Så en skicklig applåd till Hege och Tina. Tusen tack. Och så trenger vi varandra. Vi trenger Stian på lyd och Öuden på skärm som också har haft någon god hjälper i löp av Helga, Anders som kom till i och showa. Tusen tack till dere. Och så vill jag si at jeg tror jo noe av det viktigste og fineste, hvis det går an å arrangere det sånn, det er jo dere som har haft ansvar for å bete mini, og bete første til fjerde, twins og yttre. Kan ikke dere reise dere, det, som har vært med på en eller annen måte, slik at dere barn og ungdom har hatt et opplegg, Anhega? Ja da, du var bare med litt og hjalp, men du fortjener applaus du også. Tusen takk. Tusen, tusen takk. Og så... Bingo, mye finnes da. Var det ikke gøy at jeg var tilbake? Tusen takk til Hege og Johan for all forberedelse. Og for å dra med hengeren opp og ned. Fullt av masse gøy. Liker ikke de to her hverandre? Nei. Nå har jeg lyst til å spørre noen om dere har hatt det på menighetsviken. Skal jeg bare bruke den? Ja, Jeg har tenkt å gå rundt i salen. Jeg får lov å gå ned fra scenen. Josefine. O du tog akkurat chips. Det var lite dåligt tajma men är någon som har du lust att säga hur har du lust att säga hur har det varit på menhetsviken? Är väldigt gøy. Vad var det som var gøy? Ehm allt. Var du med och vinne noe? Ja. Åh, det er ekstra gøy. Du, vi er så glad for at dere var med på menhetsviken. Det hadde ikke vært det samme uten dere. Og nå blir folk redd når jeg kommer. Terje, hvordan har du hatt det på menhetsviken? du er at det er kjempefint å sove bedre enn jeg har gjort på lenge. Det er helt nydelig. Og så du hva jeg synes var skikkelig koselig? At din mor var med? Det synes jeg jo, for da sover jeg ekstra godt. Ja! En applaus for mor Trolle Terje! Lars Andreas, kan jeg spørre deg hvordan du har haft det på mennesvikken? Jeg skal ikke spørre om søvn, men sånn utenom det. Ja, det er veldig bra. Spesielt gøy å sjåe 40 jenter hoppers og gutter gjennom Hopperslottet på fem minutter i går. Blest Kan du sige, hvordan du har oplevet de voksne for de, som ikke har vært på de? Ja, jeg har ikke været på alle, men stemmen hører lidt værdigere end den enkelte her. Men nej, det var meget fint i går kveld. Utrolig stærkt at se ungdom, som kommer op og leder oss os andre foran. Ja, utrolig rørlige. Det er skikkeligt indtryk på oss at der er ytringer, er med og når vi deler. Nu er der noget, du har lyst til at sige, hvordan du har haft det på menneskerigen. Det du så lidt som ud, som du kom med i møte. Men jeg håper du har det fint. Det er sånn tre meter alle viker unna. Håvard Jaren, har du det fint på mennesviken? Veldig bra på mennesviken. Men hva var bra i år? Beste var kveldsmøtet i går. Der vi hadde god tid til å kjenne at den hellige ånden var et sted i Det er jo det som er litt ærlig med mennesviken, at vi har litt bedre tid enn når kirkekaffene venter. Er det noen av ungdommene som har lyst til å si om hvordan de har haft det? Hermon, du har lust att säga vad du är för snart ungdom? Vad vill du säga hur du har haft på meningsriket? Ehm, DJ, jag ser vågat. Jag drack en smoothie för laget och så vet jag massjubel. jubel På den stationen. Ja bra, jobba. Ska du få en jubel till? Han drack smudin för laget. Alltså bra. Herman, så sa du noe veldig koselig i går Fordi det er jo ikke alle som er på menighetsviken Det er ikke noen oppdager at jeg har det jo veldig lett denne helgen Fordi familien min er igjen hjemme Og da sa du at jeg har leitet etter Malin Jeg har lurt på hvor Malin har vært denne helgen Det er jo jenta mi som går i klassen din Og det var veldig koselig For vi kan jo savne noen som ikke har vært der denne helgen Kan vi ikke det? Og da kan vi jo i stedet for å si Da vi var på menighetsleie, vi hadde det sykt bra Så kan du jo si det Vi savnet dig. Og neste år er det plass til enda flere telt- og campingvandler. Så da kan vi være enda flere. Og så kan vi håpe at de også skal få ta del i alt det gode vi har Iver, du har også lyst til å si noe. Det jeg synes var godt i denne helga, det var å vinne ting. Å vinne ting. Bingoen altså. Synes vi skal fortsette med det? Ja. Ja. Det nästa. Ja, det är en det kan kommittén ta med sig evalueringen. Mattias. Det gay, jag syns nuade gayhus, var schosken. Och hoppslottet. Den nya schosken i hallen och hoppslottet. Så tusen tack till de som riggat hoppslott. Jag är någon väldigt väldigt glad för Kanske vi kan snacka om det i bilen på vägen. Vad var det som var fint på meningsviken i år? Och så kan jag bara sveipa förbi och säga att Jonny sin bok fortsatt ligger, visst du inte fick köpt igår, så kan du få med dig boken till Jonny som vi återtagneblig för att kom och förkyntha oss i går. Det vi snackar mycket om att vara familje för tiden. Vi är en menighetsfamilje och av till så kanske meningsviken den helga, hvor vi känner det mest. Ah, vi är ju familje. Og så må vi jo være ærlige og si at familie, det kan være både og. I går så var jeg i konfirmation med min storfamilie, min jese Rebecca var konfirmant på Iveland. Og da er vi fem søsken som bor litt spredt, så da er vi sammen igen. Og i forkant og underveis så kan vi kjenne at familie altså, det kan være både og. Det er av og til et av de eller i de relationer, hvor vi kan være litt kjipe med hverandre. Fordi vi slapper litt mer av med varandra, og vi kan være litt sånn beina på bord og så sier vi akkurat hva vi mener. Jeg husker når jeg var 13-14, og så har jeg to eldre søstre, og så begynte jeg å sminke meg. Og jeg fikk mig tilbakemelding på hvor stykte jeg sminka meg av søstrene mine. Det var ingen andre som turte å si så mange ærlige ting til mig som søstrene mine. Når vi blir voksne, så kan det være, at vi fortsætter lidt med det, men om lidt vigtigere og vundre ting. Så at familieudtag det kan være både og sådan i relationerne til de vi er slægt med, men så det er et udtryk, som er sådan at blod er tykkere end vann. Så selvom det blir lidt vanskeligt, så er det noget, som knytter og sådan helt udløsede sammen. Det kalder vi blodsbånd. Och familjen i menigheten för Gud kallar oss också eller Guds ord kallar oss familje i Efesernerna 2:19 så står det att vi är de helliges medborgare det vill säga att vi är en del av Guds rike hvor Gud kallar oss de hellige, de som är utvalts avsatt i särskild anredelse och han kallar oss familje och vi kan också bruka ordtak om att blod är kyrkrans man för vi har också någon blodsband som knytter oss samman men det är Jesu blod som knytter oss sammen. På samme måte som familie kan være både veldig koselig- og i hvert fall på høytidsdager hvor det er de vi kjenner- at vi har lyst til å trekke nær oss og feire med,- så kan jo også familien være litt vanskelig. Kanskje har noen kjent denne helgen at man har lurt litt på- hvor man skal sette sig når det er mat. Da var det bra med de lappene på noen av måltidene,- så at man visste hvor man skulle sitte. Noen har kanskje lurt litt på hvem de skal gå med- når de ikke har vært noe opplegg. Eller om noen har holdt en plass, hvis du kommer litt sent til møte. Og vet du hva, barn og ungdom? Sånn kan vi voksne ha det like så mye som dere. Den usikkerheten, eller i hvert fall behovet på å høre til. Og frykten for ikke å passe inn eller høre til. Den kan vi ha med oss hele livet. Så vi er en familie som av og til er vi på vårt beste. Og vi kjenner at åh, jeg er så glad i dig. og av og vi at vi kan føle oss litt utenfor, eller annerledes enn de andre. Og noe av det som kanskje kan være ekstra vondt, det er jo hvis du opplever deg utenfor i kirka. Det er hvor alle skulle være innenfor. Og hvis du opplever et blikk eller en kommentar med noen som du egentlig tenker at vi er jo søsken og skal være glad i hverandre, men dessverre så er det sånn at vi som er familie, vi kan også såre hverandre litt, eller være litt leie med hverandre. Og i Efeserne 4 så står det et vers som jeg husker jeg pugget når jeg hadde de her tenåringsstore søstrene mine og som jeg egentlig har måttet bruke mye gjennom livet. Som en sånn husk til meg selv Torbøg vær ydmyk ta dig ikke til rette strekk dig langt enda litt lenger så du bærer over med andre i kjærlighet. Så står den utfordring till oss, for det står jo egentlig vi formen oppfordring til oss om at vi ska läge vind på att bevara åndens enhet i den fred som finnes samman. Men nu av och till så må någon strecka sig långt för att bära över med andra. Nån måste det när de kom till en rot. Det spises sallad i dag morgon så kände de, "Åh, det var inte jag som rotade, men jag ska rydda likaväl." Åh, det ska nä men att du måste strecka dig långt och pröva enda en gång. på å si, hei, vil du leke med mig? Kan jeg få lov til å bli med i leken? Og så kan det være vi må strekke den sirkelen litt lengre ut, slik at det er plass til flere. I vår ring, ved vårt bord, eller i vår søndagstur, i våre hverdagsplaner. Jeg tror Gud vil gi oss kraft, og gi oss kjærlighet til å strekke oss langt. Og så står det en ting i romerne 12-10, og det er, Det som kortere den er å strekke så langt, og alt det fine som står i feserne. Romerne 12, så står det rett og slett at vi skal sette andre høyere enn oss selv. Sett de andre høyere enn dere selv. Elsk hverandre inderlig som søsken, og sett de andre høyere enn dere selv. Og hva betyder det egentlig? Jo, det betyder, at det du har skikkelig lyst på... det du har skikkelig lyst til å det som er veldig viktig for dig, det du gjerne vil ha nå, det skal du også tenke deg, men Gud, jeg bare vil signe at hun fikk det jeg ønsker meg. Jeg skal la hun få lov å oppleve, eller vil signe at hun opplever noe jeg ikke har opplevd enda. Jeg skal gi plassen min hvis den er skikkelig god til noen som kanskje trenger den, fordi de trenger å ha en plass i den ringen jeg er trygg i allerede. Och Jesus, han hade 12 discipliner och så hade han en gäng med lite fler runt sig, men han hade särlikt att 12 discipliner, 12 vänner, som han var massesam med de tre åren han tjänstjörd på Jorda. Och de 12 gutta, de var sånt sylmis 10 någon av de på alder, men någon av deri yttre alder, och så lite upp i 20 åra, tror forskarna, Jesus var 30 cirka. Och de gutta, de var akkurat som 12 gutter flest samlade i ett rum. full av konkurranseinstinkt. De måtte jo bare konkurrere. Hvem når den toppen først? Hvem får gå ved siden Jesus lengst på denne turen? Jeg tror de var litt sånn. Og en dag så gikk konkurransen på. Hvem tror vi at Jesus liker best av oss? Hvem tror vi at Jesus kommer til å si «Du skal sitte ved siden mig i himlen? Ved siden mig på det der store, fine festbordet i himmelen en dag?» Jeg vedde på at han kom til å si meg på høyre side, sa Jakob. Og så kom jo broren Johannes, og mig på venstre side. Og vet du Jakob og Johannes, de kaltes tordenbrødrene, det vil si de var ganske feisty. Vet du hva de til og med gjorde for å legge den gode planen at Jakob, Jesus og Johannes, de fikk morra sitt og spørre for sig Voksne mannfolk som sa, «Mamma, kan ikke du spørre Jesus om vi kan sitte ved siden Jesus i himlen? Har dere da vært sånn på kjøretur? Tøv sitte foran. Fuss!» Sånn var de bare på den plassen ved siden av Jesus, ved det himmelske bordet, en dag. Og da Jesus skulle svare de, for de hadde faktisk ikke sagt det til han enda, mora deres avslørte det, for hun kom jo til og med og spurte, «Det kan være så snill, Jakob og Johannes, sitter ved siden av deg i himmelen?» Da sa Jesus noe viktig til disiplene, «Og da trenger jeg litt hjelp. Kan kan to voksne, kan Terje og Bente bare komme frem? Dere skal bare stå her.» For da kan jo Ter og Bente være av de voksne. Og vi voksne, vi følger lydig etter når vi får beskjed. Og av og til så er vi litt sånn. Dere kan bare stå her nede. På og så er vi litt sånn. Her er fus. Jeg er vi mest. Vet du hva vi til og med kan finne på å gjøre i kristne sammenhenger? tror kanskje jeg kjenner Gud best. Jeg tror kanskje jeg er mer åndelig. Jeg tror kanskje jeg har fått mer. Så konkurrerer vi bitte grann. om hur vi tror på Jesus också. Och det var det här Jesus ville göra nå med. För vet du vad han sa när hans discipler krangla? Da hämtade han Mm. Christian Marie hade lust att komma fram med den skatten. För han tog ett lite barn. Och hon ska inte sitta eller ligge helt selv. men ställ henne med dig, går upp på scenen eller bara placerar dig lite på scenkanten. Så tog han det barnet och så sa han: "Här ska dere se på denna pallen. andreplass, tredjeplass førsteplass der var det et barn og hun måtte til og med bæres opp hun klarte ikke gå eller krabbe selv og så sa Jesus at dette er våre forbilder at barna det er de største i Guds rike og at vi skulle ha dere som våre forbilder ja, nu kan vi smile du vant førsteplass hæ? yeah førsteplass til dig. uten å ha gjort noen ting, uten å prestere noen ting, eller skjønne noen ting, så er hun her på førsteplass. Så sier Jesus at barna er de største i Guds rike, og på pallen, hvis det er en konkurranse, så er det barna som vinner. så dere som kan gå selv, og som er litt større. Ja, gratulerer med seieren. Tusen takk, dere. Og hva betyder, det at barna er de største? For du kan jo bli litt de er jo ikke det. Men Jesus ser att de ska vara förebildene våre. Och ser du att hon blev båret fram? Hon klarade inte det själv en gång. Och igår så sa John, ja du trenger ikke å redde Gud. Vi kan bli båret frem til han. Og kanskje trenger vi fellesskap rundt oss. Det var det også historier om i Bibelen, at vennene til den lamme mannen bar han opp på taket, lagde hull i det, og så leverte de han ned foran føttene til Jesus. Han blev båret til Jesus, fordi han ikke kunne gå selv. Og kanskje er du der nu, at du kjenner, nå klarer jeg ikke gå mer selv, Gud. Dunk litt inn, så kan det hende at de kan bære dig i bønn, eller konkret inn i en situation, hvor du kan bli berørt av av Jesus, Og så tror jeg barna dere er våre forbilder på grunn av at dere har en sånn lekenhet. Dere har mye lettere for å leke og ha forventning enn det vi voksne har. Det sier i hvert fall de hjemme til meg. Mamma, du er skikkelig dårlig til å leke. De synes det er skikkelig kjedelig at jeg ikke er med å hoppe på trampoliner, og at jeg ikke holder ut så lenge på Lego. For de synes jo det så gøy å leke med mig. Og så har jeg mistet litt av den leken. Og så lurer jeg av det på om vi voksne blir litt for seriøse også når det kommer til tro på Gud, og så glemmer vi å leke. Og så er vi ikke så gode på det der å bare prøve, og så bare, hopps, det gikk ikke. Og når vi har snakket om det at den hellige ånden som er Jesus og Gud, som snakker til oss og kanskje gir oss noen innskytelser, så kan det være at du bare får en litt sånn rar tanke som du tenker, at det kunne jeg ha sagt til henne. Nei, det blir for teit. Det er for enkelt. Nei, hun vi sikkert ikke høre det. Og så glemmer vi å bare prøve, fordi vi blir så voksne og seriøse. Kanskje skal vi som fellesskap tørre å prøve å leke oss enda mer frem i det å høre Guds stemme eller høre fra Gud for hverandre. Og i verste fall så blir vi en menighet som gir hverandre skikkelig mye gode komplimanger. Hadde ikke det vært fint? Det tror jeg ikke han har noe imot, uansett. En av de jeg er tante til, han heter Daniel, og han er ikke liten lenger. Han er 20 år og bor i USA og spiller fotball der. Men når han var 6 eller 5 år, da ba en aftenbønn med Daniel. Og så av og til, i stedet for bare å be, så hadde de noen minutter hvor de skulle høre fra Gud sammen. Og det tog Daniel veldig på alvor. Så når de hadde bedt aftenbønnen, så sa "Mamma, nu Gud, vil vi gjerne høre hvis du har noe å si oss. Og da lå han med øya lukka og hendene folda, så lå han i dyp konsentrasjon noen minutter, og så var kanskje mammaen litt sånn, ja, ja, hva kan komme, liksom? Men vi kan i hvert fall øve oss i at han også taler til oss, om vi ikke engang oppfatter det. Han taler hele tiden. Og så brettet det et smil, og så åpna Daniel øya, og så sa mammaen, men Daniel, Tror du Gud sa noe til deg, eller hørte du noe, tenkte du på noe? For det kom jo helt sånn som våre egne tanker og vår egen stemme. Så smilte Daniel sitt tannløse smil, så sa han, «Ja, Gud sa at jeg er favorit i hjertet hans. Tenk så fint, jeg er favorit i hjertet hans.» Og kanskje er det noe av det vi voksne kunne trenge å høre. «Du er min. Jeg elsker dig." og at vi kan ha en tro på at Gud elsker, og vi tar imot oss. Så barna, dere er kjempeviktige i vårt fellesskap. Vi trenger dere, vi trenger å lære av dere, og vi håper at dere skal oppleve dere på liksom pallplass nummer én i Guds rike og også i vår mennesfamilie. Og så har vi sagt det flere ganger at dere tweens og dere ungdommer er også utrolig viktig for oss. Og da jeg var ungdom, så var jeg ungdom sammen med Halvar. Vi var i gjengen, Flekkerøy-gjengen sammen. Vi startet, ikke vi, men vi var med på å starte ungdom nærmere Gud, som blev forkortet ung. Og da gikk vi rundt med noen hettegensere, med 1. Timoteus 4.12 på ryggen. Og der står det. La ingen forakte dig, fordi du er ung, men vær et forbilde for de troende i ordet, altså i vad du säger, hur du snakker om folk och snakker till folk, vilken slang och uttryck du brukar, och i livsförsel. Det var ett väldigt ord att vara i ungdom, men det handlar om hur du lever, hur vi behandlar varandra, vad vi också ser på, vad vi fyller oss med, men också hur vi uppförer oss. Vi ska vara ett förbille för de tronen det är oss alla i ord och livsförsel i kärlek, tro och renhet. Så Guds ord sier at dere unge, dere må ikke se ned på at dere er unge, men at dere skal være et forbilde for oss. Og det tror jeg at jeg har med mig mange i vår kirke på å si at det er dere. Og så ber vi dere om å fortsette å være det, for vi trenger det. Og vi har lyst til å være en heia som også går sammen med dere, og som sammen forsøker å være et forbilde for hverandre i ord og livsførsel, i kjærlighet, i tro og renhet. Og så pleier jeg av og til at hvis Paulus hadde skrevet brev i dag til vår tid, så kan en annen ha lagt et lite vers til som var «La ingen forakte dig for at du er gammel». For det er vel så fort gjort at vi som begynner å tenke at vi er litt gamle, vi begynner å tenke at vi ikke passer inn lenger, at vi er litt utdatert, kanskje du får høre mange nok ganger at du er litt teit hjemme, og så tror du på det, for du er ikke det. Du er ikke utdatert, du går aldrig ut på dato i Guds rike. Så du må ikke la noen forrakte dig, eller kanskje må ikke du se ned på din alder, men tenke at i Guds rike så blir vi bare bedre og bedre. For det står at han skal vinne skikkelse i oss, at han skal få mer plass, og så skal andre også få lov til å ha oss som forbilde i ord og livsførsel, i kjærlighet, i tro og i renhet. Husker dere at jeg har hatt Jesus-brillene på? At vi skulle se hverandre med Guds blikk, Och det med det menar jag att vi av och till då kan se lite mer än det som möter ögonen och jag har hilst på dig och pratat lite om vem du är och vad du gör och vilken skola du går på. Men hvis vi har ledd sammen och spist sammen och sunget sammen så kan det hende at jeg oppdager at der noe med deg jeg ikke så ved første øyekast. Og kanskje særlig når vi hører Guds ord sammen, vi hører andakter og kanskje vi ber sammen, så oppdager vi oss at oi, det er noe med deg som Gud har lagt ned i deg som jeg ikke har sett. Det har jeg lyst å si. at sånn opplever jeg dig. Dette ser jeg i dig, Og det er viktig, for det står i Guds ord. Vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige. For det synlige tar slut, men det usynlige er evigt. Og noe av det, nu har jeg tegnet et kors på de brilleklassene, som er et symbol på Jesus, og Jesusbrillene, men egentlig kunne det også vært tegnet et hjerte. For hvis vi tar på Jesusbrillene når vi ser på hverandre, så er noe av det første som vi kommer, tror jeg, det er søskenkjærlighet. Det er at Gud gjør noe i hjertene våre, slik at du blir glad i, at du får godhet for, at du liker noen litt ekstra, fordi du merker at vi er jo familie. Og jeg hadde ikke trodd at vi skulle komme så godt overens, men vi er jo familie, og vi er søsken. Og Jesus ba oss i den aller siste bønnen sin, Johannes 13, så sier han, et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Og så sier han noe. Hvis vi gjør det, når vi gjør det, så skal alle andre egentlig forstå og gjenkjenne ah, dere må jo være Jesu disipler, for dere har kjærlighet til hverandre. Og den kjærligheten skal ikke du trøkke frem på egen hånd. Den tror vi kan be om hvis vi ber Gud hjelp mig og se med ditt blikk ihm kärleheten du har för det människor jag kanske trenger det lite extra för. Och så kan vi be om det under att Gud kommer och tänder söskenkärleheten och håller den varm emellan oss. Ikke bara på meningsviken när vi är liksom godtrött och snart ska hem, men också på Twins på FK och komf, på söndagskristtjänsterna eller på yttre kvällarna och i små eller när vi ses på Kopmega eller på ril eller en annan bana att vi känner du Vi er family. Og så er det en kjærlighet der som stikker dypere enn. At vi er så like, at vi synger alle de samme sangene, at vi kjenner de samme folka. Men det vi har felles, det er Jesus. Og jeg håper at de skal kjenne Yrm og høre om Yrm, at der er de skikkelig glad i hverandre. Og de har så mye kjærlighet at til og med når det kommer nye folk, så opplever de seg sett. Og de blir inkludert. Og de føler seg elsket kanskje for første gang av et storfellesskap. Det håper jeg er det ene ryktet om Yttre Rannesund Misjonskirke. Men det andre ryktet som jeg virkelig håper for oss som kirke, det er 1. Korintherne 2.2. Det glemte jeg å gi til skjerm. Men der står det at jeg vil bare vite av Kristus og han korsfestet. Jeg håper vi blir en kirke som ofte snakker om det aller viktigste. Og det er at Jesus elsket verden så høyt at han gav livet sitt, ingen tog det. Jesus gav livet sitt på korset for at all den dritten du bærer på, det du angre på, det som skedde som ikke skulle ske, det som ingen vet om, men som finnes på telefonen din et sted, eller enda verre på noen andres telefon et sted, Det du så otroligt gärna inte skulle ha sagt, men det är sagt och det är ödelagt. Tror du? Eller det du säger till dig själv när du ser dig i spegele eller du ser selfien du tog. Allt det som är vondt och som tar nattsövnen och livsgleden från oss, det var det Jesus tog på korset. Så sann vet du vad? Du ska få slippa bära det alldene. Jag tar stöten. Nå gjør jeg opp for alt det onde du egentlig fortjener litt kjeft for. Eller det du kanskje tror du må få mye konsekvenser for. Det har Jesus tatt for oss. Og så var han så raus og nådig at han tog all verdens synd og skyld og skam. Og det var det som tog livet han. Og så står det at han oppgav sin ånd. At han døde. Og så for han ned til dødsriket, det vil si at han har vært i det verste av det verste. Han har vært nede der hvor det onde er, og så kunne ikke det onde holde på han, for han tog med sig all dritten ned hvor den hører hjemme, og så reistes han opp fra de døde. med oppstandelseskraften som også bor i dig og mig. Og nå lever Jesus. Han finnes ikke her på jorda fordi han blev tatt opp til himlen, men hans liv og hans kraft, oppstandelseskraften og hans kjærlighet, den lever fortsatt iblant oss ved den hellige ånden. Så jeg håper at det rykter som oss at vi er skikkelig glad i hverandre, og vi er veldig åpne for flere å være glad i. Og så håper jeg at det rykter som oss at vi ofte snakker om hva Jesus har gjort for oss, og hvordan nåden har truffet oss. Så Jesus, jeg takker dig for at du valgte å dø på korset for oss, for å ta det som er vondt og ondt, og som skiller oss fra dig i livet vår. Og du vet hva det er, og så sier du her at din nåde er nok for hver enkelt en av oss. Att du har listar rejsa oss upp till det livet du lever som är fyllt av kraft och som är fyllt av liv och som är överväldigande mycket nåde. Raus kärlighet och godhet och nya chanser och blankark. Tack för att vi ska vara ett nådefellesskap som minner varandra på att vi är frälsta av bara nåde, att vi är tillgivna och älskade och att det alltid finns nya chanser hos Jesus. Det ber om at vi skal både lære barna våre og lære av barna våre. Det ber om at ungdommene våre skal være et forbilde for oss i å være tilgitte og stadig løpe til dig og få nye sjanser. Og så ber om at vi voksne som skal være kjappe til å gå til korset og si «Jeg trenger dig" og ta imot din nåde. Og at vi kan snakke om hvor god røys du har vært med oss alle. Så Helion, kom og gi oss en ny bevissthet og oppenbaring på evangeliet og hva du har gjort for oss. Det jeg ber om. I Jesu navn. Amen.